0: Não é surpresa que John Wayne Gacy Jr. fosse admirado e apreciado por muitos que o conheceram. Ele era um homem de negócios astuto que passava o seu tempo trabalhando arduamente em sua empresa, organizando elaboradas festas de ruas para amigos e vizinhos, vestindo-se de palhaço e entretendo crianças em hospitais locais, se envolvendo em organizações não-governamentais e no Partido Democrata, tudo isso apenas em prol do bem da sua comunidade. As pessoas que conheciam eles pensavam nele como um homem generoso, amigável, trabalhador e dedicado à família e à comunidade. No entanto, havia outro lado da moeda que poucos haviam testemunhado. <risos> Olá, essêntricos, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Antes da gente começar, eu quero ressaltar que esse episódio está lotado de potenciais gatilhos. Então, tá tudo bem se você sentir que não é o momento para você assistir esse episódio. A gente se encontra numa próxima vez. Mas para quem resolver ficar, vamos lá, porque tem muita coisa esse caso. E seria maravilhoso se você pudesse ajudar a gente engajando esse conteúdo, compartilhando com um amigo, deixando um comentário, sempre com carinho, porque com certeza, com certeza esse conteúdo será desmonetizado pelo YouTube então só nos resta o amor e carinho de vocês nos ajudando a espalhar a palavra do clube vamos lá era 22 de maio de 1978 em Chicago e Jeffrey Ringel havia retornado recentemente das suas férias na Flórida ele decidiu aproveitar a noite de Newtown uma área famosa de Chicago onde muitos bares populares e discotecas podiam ser encontrados enquanto Jeffrey caminhava pela área o seu caminho foi bloqueado por um Oldsmobile preto. O motorista se inclinou para fora da janela e elogiou seu bronzeado fora de época. Os dois continuaram conversando até que o motorista finalmente perguntou se o Jeffrey não queria entrar no carro para eles dividirem o baseado enquanto davam uma volta pela cidade. O Jeffrey aceitou a proposta do estranho e entrou no carro. Afinal de contas, né, minhas pessoas, anos 70. As pessoas ainda faziam isso. Mas antes que eles estivessem na metade do caminho, o motorista agarrou. O Jeffrey e rapidamente o deixou inconsciente com o cloroforme. Nos poucos momentos em que conseguia ficar acordado, o Jeffrey se recorda de estar em uma casa e de ver um homem grande, corpulento e nu diante dele. Ele se lembra também de ver no chão uma série de vibradores com tamanhos variados e que o estranho apontou para eles e comentou como iria usá-los no Jeffrey. Naquela noite, o jovem foi violentado sexualmente, torturado e drogado pelo estranho motorista. Mais tarde, na manhã seguinte, o Jeffrey acordou de um dos seus apagões, só que ele estava totalmente vestido e parado sob uma estátua no Lincoln Park, em Chicago. Primeiramente, ele ficou bastante surpreso pelo simples fato de estar vivo depois de tudo que ele tinha passado. Ele foi para a casa da namorada e depois para o hospital, onde ficou internado por seis dias. Durante a sua internação, o Jeffrey relatou o incidente para a polícia, que estava bastante cética em relação às informações e a localização do abusador, considerando que o Jeffrey não conseguia fornecer muitas informações relevantes para a polícia. Ele sofreu com lacerações na pele, queimaduras e danos permanentes ao fígado causado pelo clorofórmio, que foi usado em excesso para mantê-lo dopado, além, é claro, dos inúmeros danos psicológicos. No entanto, ele realmente teve sorte de ter passado por aquilo tudo e permanecer vivo. Ringo foi uma das poucas vítimas de John Wayne Gacy Jr. que sobreviveu. Em menos de cinco anos, Gacy torturou cruelmente e violentou sexualmente inúmeros adolescentes e matou mais de 30 deles, que mais tarde seriam descobertos sob o piso da sua casa e no Rio local. John Wayne Gacy Jr. nasceu em 17 de março de 1942. Ele era o segundo de três filhos e o único menino. Todos os filhos dos Gacy foram criados como católicos, e os três inclusive frequentaram colégios católicos onde viviam na área norte de Chicago. O bairro que o Gacy cresceu era de classe média, e não era incomum que meninos arranjassem empregos de meio período depois da escola O Gacy, ele não foi uma exceção Ele se ocupou com uma série de empregos de meio período e com os escoteiros nessa época do colégio O jovem Gacy tinha rotas de jornais e trabalhava em uma mercearia como mensageiro e balconista. Embora ele não fosse particularmente um garoto popular na escola, tanto seus professores quanto os colegas de classe, do trabalho e dos escoteiros gostavam dele. Isso porque o pequeno John sempre teve muito traquejo social. Ele parecia ter uma infância muito normal, mas o seu pai era extremamente abusivo e agressivo, o que fazia obviamente ele sofrer muito em casa. E se nós formos parar para pensar, um pai violento e alcoólatra, nos anos 40 e 50 não era tão incomum assim. Então se a gente olhar sob essa ótica, infelizmente a infância do Gacy não era nada normal. Mas após tantas agressões, a mãe do Gacy começou a defender o filho do pai e talvez isso tenha feito as coisas piorarem ainda mais. Isso porque o pai chamava o Gacy de filhinho de mamãe, de afeminado, de viadinho e todos os apelidos pejorativos que vocês possam imaginar. Apesar disso, o Gacy cultivava uma admiração e uma necessidade de aprovação desesperada do pai, mas ele nunca teve muito sucesso. Aos 17 anos, o Gacy foi diagnosticado com uma doença cardíaca que ninguém sabia dizer exatamente o que era. Ele foi hospitalizado diversas vezes ao longo dos anos por causa desse problema, mas os médicos nunca conseguiram encontrar uma causa exata para as dores que ele sentia. E esses problemas de saúde impediram muito que o Gacy fosse uma pessoa mais ativa fisicamente, e por conta disso, o Gacy acabava ficando muito mais focado no seu trabalho trabalho do que em qualquer outra coisa. Depois de frequentar quatro escolas secundárias no último ano e não se formar, o gay se largou tudo e foi para Las Vegas. Enquanto estava em Las Vegas, ele trabalhou como zelador em uma funerária e como ele não tinha dinheiro para se manter, ele acabava morando na funerária e foi lá que ele teve a sua primeira experiência com cadáveres na verdade ele sentiu vontade de acariciá-los ele ainda era bem novinho e ficou muito assustado com esse desejo repentino e foi quando ele começou a tentar ganhar dinheiro desesperadamente para poder ir embora e levou três meses para ele conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar uma passagem de volta para Chicago de volta em casa ele foi recebido amorosamente pela mãe e pelas irmãs enquanto o pai achava que ele era um um fraco, um fracassado. Logo depois que o Gacy voltou de Las Vegas, ali no início dos anos 60, ele entendeu que se ele quisesse algo a mais na vida dele financeiramente, ele ia precisar voltar a estudar. E foi quando ele se matriculou em uma faculdade de administração e conseguiu se formar. Enquanto o Gacy estava na faculdade, ele aperfeiçoou o seu talento como vendedor. Ele era um vendedor nato que conseguia entrar e sair de qualquer situação através da sua oratória. No seu primeiro emprego fora da escola de negócios, ele já se destacou. Ele trabalhava como gestor e foi transferido para gerenciar uma loja da empresa em Springfield, Illinois. Enquanto estava em Springfield, Gacy se envolveu em seis organizações e conselhos que serviam à comunidade políticos, sociais e religiosos mas foi na JACES que Gacy devotou a maior parte do seu tempo e eventualmente se tornou o primeiro vice-presidente e homem do ano da organização JACES, ou a Câmara Júnior dos Estados Unidos é uma organização cívica sem fins lucrativos, de treinamento de liderança para pessoas com idades entre 18 e 40 anos. As áreas de ênfase da JACES são o desenvolvimento nos negócios, habilidades de gestão, treinamento individual, serviço comunitário e conexões internacionais. É uma espécie de escola para futuros líderes e homens de negócios. Elvis Presley, Bill Gates, Bill Clinton são alguns dos nomes que fizeram parte da JACES. Era óbvio. Óbvio que o Gacy levava muito a sério seu envolvimento nessas organizações comunitárias e ele dedicava a maior parte do seu tempo livre a elas. Muitos que conheciam o Gacy nessa época consideravam um homem muito ambicioso e ansioso para fazer o seu nome na comunidade. Ele trabalhava tanto que, em uma ocasião, foi hospitalizado por exaustão nervosa, o que hoje a gente conhece como burnout. Em setembro de 1964, com 22 anos, Gacy conheceu e se casou com uma coletiva colega de trabalho chamada Marlin Myers, cujos pais eram donos de franquias de restaurantes de fast-food chamado Kentucky Fried Chicken em Waterloo, Iowa. O novo sogro do Gacy ofereceu-lhe um cargo em uma das suas franquias, mas só porque ele mereceu, tá gente? Não é porque ele era genro cada não, é puro merecimento, meritocracia. Uhul! É isso aí. E acabou que logo depois disso, o Gacy e a sua esposa se mudaram para Iowa. O Gacy começou a trabalhar para o sogro, que ele mereceu, e ele era bem aplicado e foi aprendendo todas as etapas do negócio. Em média, ele trabalhava 12 horas por dia e não era incomum que às vezes fossem 14 ou 16 horas. Ele era jovem, ele estava muito entusiasmado para aprender e ele tinha uma esperança até de um dia sumir a cadeia de restaurantes do sogro o que não deixava o sogro muito feliz, porque o Gacy agia como se fosse dono das franquias e não apenas um funcionário, o Gacy não passava muito tempo com a esposa, mas eles chegaram a ter dois filhos, Marlin deu à luz ao primeiro filho logo depois da mudança do casal para Iowa e pouco tempo depois ela engravidou novamente gente, porque era assim que as coisas funcionavam entendeu? Um atrás do outro e se eles tivessem continuado, casados provavelmente ia ser assim 10, 12 15 tipo minha família. Para quem via de fora, os gays tinham todos os motivos do mundo para serem muito felizes. Eles tinham uma bela casa no subúrbio, uma família amorosa e saudável e eram muito bem sucedidos nos negócios. A Marilyn gostava de cuidar das crianças e John era um ótimo provedor e estava muito feliz com os Gacy's. Tudo parecia bom demais para ser verdade. E de fato era. Tudo parecia estar indo muito bem para o John Wayne Gacy Jr. No entanto, boato boatos, rumores, fofoquinhas. Estava começando a se espalhar na comunidade e principalmente entre os membros da Jace's. E vocês me perguntam quais eram esses rumores? E eu te respondo. Esses rumores eram sobre a preferência sexual do Gacy. Mesmo assim, a família e as pessoas próximas se recusavam a acreditar nesses boatos. Até que em maio de 1968, os boatos foram confirmados. Na primavera de 1968, Gacy foi e condenado em júri popular por cometer o ato de sodomia com um adolescente chamado Mark Miller. A vítima disse aos tribunais que Gay o enganou para que ele fosse algemado e depois o violentou sexualmente. E esse é um bom momento para a gente fazer uma pausa e falar um pouquinho sobre o modus operandi do Gace. Porque, para quem não entendeu direito, quem que era aquele motorista estranho que eu tava falando lá no começo do vídeo? Sim, era o Gace. O Gace atraía esses jovens até o porão da sua casa oferecendo bebidas drogas, jogos, apostas né, para ganhar um dinheiro e todas as erradas que podia atrair um adolescente quando esses jovens estavam lá o Gacy fazia joguinhos ilusionistas ele primeiro colocava as algemas nele e se libertava delas como se fosse um truque e depois ele incentivava os adolescentes a fazer o mesmo mas tudo muito despretensioso sabe, num tom de brincadeira e quando a vítima não conseguia se libertar das algemas, porque o Gacy só conseguia porque ele tinha a chave, ele fazia tudo o que tinha vontade com esses jovens. No tribunal o Gacy negou todas as acusações contra ele afirmando que o Mark teve relações sexuais com ele voluntariamente e ainda insinuou que o garoto estava se prostituindo porque precisava de um dinheiro extra o Gacy também insistiu no tribunal que tudo aquilo não passava de uma armação dos membros da Jace's que se opunham a ele se tornar presidente da organização. No entanto o Mark não seria a única pessoa a acusar o Gacy de algo semelhante. Quatro meses depois, o Gacy foi acusado de contratar um garoto de 18 anos para dar uma surra na sua vítima, o Mark Miller, numa espécie de vingança. Só que o Mark conseguiu lutar e quebrou o nariz do garoto que tinha sido contratado pelo Gacy. Ele conseguiu escapar e chamar a polícia. Ao ser levado sob custódia policial, o garoto deu o nome do Gacy como o homem que o contratou para espancar o Mark. O juiz ordenou que o Gacy fosse submetido a uma avaliação psiquiátrica e não apenas em um, mas em diversos centros de saúde mental para terem certeza se ele era mentalmente competente para ser julgado. E após essa série de avaliações, o Gacy foi sim considerado mentalmente competente. Logo depois que as autoridades de saúde mental enviaram o um relatório, o Gacy se declarou culpado da acusação de sodomia e recebeu a sentença máxima para o crime de 10 anos. Ele tinha 26 anos quando foi preso pela primeira vez. Pouco depois do Gacy ter entrado, na prisão, a sua esposa pediu o divórcio alegando que o Gacy violou os votos do casamento. Até onde eu sei, ele nunca mais teve contato com a Marlin ou com seus filhos. Enquanto estava na prisão, o Gacy seguiu todas as regras e ficou longe de problemas. Ele era um prisioneiro modelo e percebeu que existe uma grande possibilidade dele ter uma condicional antecipada se permanecesse não violento e bem comportado. Apenas 18 meses depois, o Gacy teve a sua condicional aprovada. E quando saiu da prisão em 18 de junho de 1970 Gacy voltou para a casa da mãe em Chicago. John Wayne Gacy rapidamente voltou a colocar a sua vida nos trilhos. Assim que chegou em Chicago, o Gacy já conseguiu um emprego como chefe em um restaurante. Ele era bastante determinado a ser alguém relevante e próspero. Podemos dizer que a única coisa que abalou muito Gacy foi a morte do seu pai enquanto ele estava na prisão. Ele foi proibido de comparecer ao velório do pai e sempre acreditou que o pai morreu de desgosto por conta da sua prisão. Depois de quatro meses morando no apartamento com a mãe e as irmãs, Gacy conseguiu convencê-la a comprar uma casa, dizendo que o apartamento já estava pequeno demais para eles e para suas coisas. A nova casa, localizada na West Somerdale Avenue, em Norwood Park Township, foi dividida com entradas independentes. Metade ficou para o Gacy e a outra metade com a mãe e as irmãs. O Gacy estava muito muito feliz na sua nova casa de dois quartos estilo fazenda dos anos 50. Ela era localizada em um bairro agradável, limpo e bastante voltado para a família e não demorou muito para que o Gacy começasse a fazer amizade com os vizinhos. O Gacy estava há cerca de oito meses residindo nesse novo endereço e há pouquíssimo tempo havia sido liberado da sua condicional, sendo novamente um homem livre quando foi acusado de conduta desordeira. As acusações afirmavam que o Gacy tinha violentado sexualmente um menino que ele pegou num terminal de ônibus no entanto, por muito pouco Gacy escapou das acusações porque a vítima não quis ou não conseguiu, muito provavelmente comparecer ao processo judicial e por conta disso, todas as acusações contra o Gacy foram retiradas em 1º de junho de 1972 Gacy casou-se com Carolee Hoth uma recém-divorciada e mãe de duas filhas. Ele estava ciente da experiência de prisão do Gay. Gacy, mas confiava que ele havia mudado O casal manteve um relacionamento próximo com a vizinhança Bem naquele estilo subúrbio americano mesmo Os Grexas eram os vizinhos mais próximos Mas sempre que eles iam à casa do Gacy para confraternizações Eles se incomodavam muito com um fedor horrível que dominava a casa A Lily Grexa tinha certeza de que um rato tinha morrido Sob as tábuas do assoalho da casa E ela incentivou o Gacy a resolver o problema No entanto, o Gacy culpou esse cheiro horrível num acúmulo de umidade existente sob a casa. Porém, entretanto, todavia, o real motivo para o mau cheiro eram os corpos em decomposição das vítimas do Gacy. Ele enterrava ali mesmo, na sua casa. <risos>